0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Vertrieb. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Interviewgast dabei und zwar sprechen wir heute mit Tim Cortinoves, der sich mit Robotics und Automatisierung im Vertrieb beschäftigt und was wir alles von Automatisierung im Vertrieb lernen können bzw. wie wir sie richtig gut einsetzen, das bekommst du gleich im Interview zu hören. Wenn du heute das erste Mal eingeschaltet hast. Hallo, mein Name ist live und ich bin dein Moderator für den Podcast irgendwas mit Vertrieb. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir alle Vertriebsmitarbeiter, die im B2B Vertrieb da draußen unterwegs sind ein kleines wenig mit unserem Inhalten unterstützen und vielleicht auch ein bisschen unterhalten. Und das Ziel des Ganzen soll es sein, dass wir den B2B-Vertrieb im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen besser machen und vielleicht auch das Standing des Vertriebs im Allgemeinen im deutschsprachigen Raum ein kleines bisschen verbessern, sodass wir den Vertrieb auch für Junge und Alte und alle Menschen ein bisschen zugänglicher machen. In diesem Sinne, wenn du da auch deinen kleinen Beitrag leisten möchtest, dann Teile doch einfach diesen Podcast oder gib uns eine positive Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und jetzt haben wir aber auch genug gequatscht und lass uns direkt in die Folge rein. Und ich habe wieder einen wunderbaren Gast heute mit dabei. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, endlich. Hat er ein bisschen mit Terminen hin und her geschoben. Ähm, hallo lieber Tim. Hallo live. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen auch zurück. Ähm, Tim, wollen wir, ähm, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen ähm, und die vielleicht ja. noch nicht kennen, dass wir da einmal kurz die Quickfire-Fragen mit dir durchgehen, damit die so ein Bild haben, wer hinter dem Mikrofon steckt, weil die kann ich ja gerade leider nicht sehen. Absolut, her ja, damit. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Dann, ähm, wo bist du denn gerade örtlich gesehen? Ich bin gerade in Hamburg. Okay, im äh, Homeoffice oder im eigenen Office? oder? Also im eigenen Office. Cool. Und, und was machst du da im Office?
1: <lacht> ich habe jetzt gerade eben, kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen, habe ich einen virtuellen Vortrag gehalten. Natürlich zum Thema Automatisierung und Marketing und Vertrieb. Das ist ja genau das, worüber wir auch heute reden. Genau. Und worüber ich meistens rede. Und äh, davor habe ich...
0: Gefrühstückt. <lacht> <lacht> und, und wenn du nicht ähm, über, über Automatisierung in Marketing und Vertrieb ja. sprichst und dir auch über Philosophie's Gedanken machst und Bücher schreibst, was machst du denn dann in der Freizeit?
1: Oh, okay, in der Freizeit äh, gehe ich ganz viel wandern, äh, wirklich in den Bergen. Meistens, also wenn ich kann, Backpacking, also mit Zelt. Und also da, wo es legal ist, auch wirklich also Zelten, mit Zelt übernachten in der Natur. Ich gehe ganz viel segeln, sowohl hier in Hamburg auf der Alze, als auch auf der Ostsee. Und äh, ich habe aber auch ähm, eine wunderbare Familie mit zwei Töchtern, die eine bis kleiner, die andere etwas größer, mit denen ich ziemlich viel Zeit verbringe und ausfüge, meistens in der Natur. Das ist so, ja, das, was ich in der
0: Also, quasi, wenn, wenn du den Roboter ausschaltest, dann kommt tatsächlich Natur dann eben halt auch ins Leben sozusagen.
1: Jein, ich habe den Roboter, damit ich mehr Natur haben kann. Also. <lacht> also Sehr gut.
0: Also sowohl Familie,
1: also meine Kinder, mit denen ich auch war, also meine Frau und ich teilen uns die wirklich sehr stark. Also wir wohnen zusammen, aber die, 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 die Sorgeleistung sozusagen, die teilen wir uns zu 50 Prozent. Und das ist auch einer der ganz großen Treiber für mich in dem Thema Automatisierung. Also für mich persönlich. Deswegen, ich schalte die Robots an und gehe dann mit meiner
0: kleinen Tochter zählten. Ja, sehr cool, sehr, sehr cool. Dann hast du Sport auch schon gerade eben ähm, schon, schon mitgebracht, also dass du ne, wandern gehst und, und segeln. Ähm, mhm. Wir können ja dann mal zusammen eine Runde fahren. Ich äh, fahre lieber Motorboot ähm, und dann könnte ich dich ja abschleppen, falls kein Wind ist, ja?
1: Genau, oder ich, falls die Energiekrise größer wird, ich schleppe dich ab.
0: Naja, mal gucken. Cool. Äh, arbeitest du auf dem Mac oder auf dem PC? Auf dem Mac. Sehr gut. Hast du ein ähm, Salesbuch, buch das du empfehlen könntest, welches du nicht selber geschrieben hast? Oh ja, das ist Blitzscaling von Reed Hoffman.
1: Das ist der Gründer von LinkedIn. Das ist ein super Titel, äh, wie man rasch ein Unternehmen hochzieht und auch wirklich erfolgreich macht. Gibt es auf Deutsch und auf Englisch.
0: Sehr cool. Packen wir in die Shownotes. Ähm, und hast du für mich bitte, oder hast du für mich bitte, ist ja falscher Anfang. Kannst du für mich bitte folgenden Satz vervollständigen. Das Beste an Vertrieb ist... immer wieder
1: auf neue, interessante Menschen zu stoßen.
0: Okay, und das gefällt dir an Vertrieb gar nicht? Immer jetzt, wieder auch nicht auf, jetzt auch
1: nicht, auf neue, interessante Menschen zu stoßen. Oder immer wieder auf schwierige Menschen zu stoßen.
0: <lacht> das, das, ist ein, das ist ein Klassiker. Sehr gut. Ähm, dann habe ich ähm, noch die Gretchenfrage bei dir. Das, das ist ein mega spannend. Ähm, hast du ein CRM? Wenn ja, welches? Ich habe EngageBay.
1: Seit äh, zwei Jahren hatte das hat vor zwei Jahren HubSpot abgelöst. Das war immer eine Kostenfrage. Ich finde, also HubSpot ist mega, hat äh, super Funktionen gerade in der Automatisierung, ist super einfach zu bedienen. Äh, EngageBay ist so eine Art Klon davon. Die machen das fast eins zu eins nach, Kosten aber nur ein Viertel. Und äh, ich finde die äh, auch richtig gut.
0: Cool. Ähm, kann ich jetzt noch gar nicht im mhm. spät, äh, aber spannend. Können wir gleich nochmal drüber kurz äh, sprechen. Ja. Ja. Ähm, jetzt jetzt würde ich folgendes, ähm, gerne folgendes Szenario mit dir einmal aufmachen. Ähm, du kommst zu mir und ich sage dir, ähm, Tim, ja, ich lege meine Vertriebshände über dich und du darfst ab jetzt nur noch diesen Verkaufskanal benutzen. Welchen wählst du? Buschtrommel, to Door, Social Selling... Texting, Telefon, what is it? Ja, das Social Selling, ganz klar. Ich
1: meine, klar, es ist, ist totaler Hype im Moment, äh, aber also, ähm, ich mache es auch schon ein bisschen was länger. Und äh, aber ich glaube, das ist ein Kanal, der bleibt und der wirklich auch alles bedient, was ich, also was ich gut finde. Ich habe einen menschlichen Kontakt, ich habe ein Bild, ich habe einen Textkanal und ich habe, ich kann es automatisieren, relativ einfach. Und ja, also von all den Kanälen würde ich den nehmen, wenn ich nur noch den nehmen dürfte.
0: Okay, ähm, steige ich gleich noch mal drauf ein, erinnere mich gleich noch mal zu Social Sending, dich noch mal was zu fragen. Also Lass uns aber erst die fire fragen noch mal zu Ende bringen, bitte. Ja. Ähm, wenn du dir was wünschen könntest ähm, und du hättest mit jemandem 25 Minuten ungestört Zeit Familienmitglieder ausgeschlossen, mit wem würdest du dich ganz gerne mal 25 Minuten ungestört unterhalten?
1: Mm, oh, das ist eine, eine gute Frage. Ich habe dann neulich hatte ich, äh, habe ich einen Namen gefunden, wo ich sagen würde, ja, den würde ich gerne mal kennenlernen, aber der ist mir natürlich genau in diesem Moment entfallen.
0: <lacht> Wieso, wir, wir sprechen doch gerade schon.
1: <lacht> <lacht> genau, ich wollte live, ich wollte unbedingt mit dir 25 Minuten verbringen, ja, äh, wenn das so weitergeht. Ähm, die, also es sind, äh, Oh, das sind die, die irgendwie, die man vermuten könnte. Bei mir sind schon, also irgendwie so ein Elon Musk oder äh, Robert Branson würde ich jetzt nicht von der äh, von Kaffeetischkante stoßen. Aber ähm, <lacht> Kaffeetischkante. <lacht> Aber es gibt da. Äh, es gibt so viele spannende, interessante Menschen, dass ich, ja, klar, auch ein also ich, also ich finde das, was, was Bill Gates, wo wir früher immer alle gedacht haben, Microsoft sind die Bösen und jetzt sehen wir, was, was der irgendwie alles bewegen kann, das finde ich schon ziemlich cool.
0: Ja, aber Bill Gates würde ich auch mal gerne 25 Minuten, also, kannst du mir auch zwei abgeben, je nachdem, wie lange du eben halt mit ja. ihm schnacken willst. Ne? Cool. Abschließend, ähm, was ist dein Lieblingszitat? Hast du eins? Liebst du irgendwie nach einem Motto oder keine Ahnung? Gibt es da irgendwie was, wo hast du?
1: Ja, ich habe eine Haltung, aber also ich habe jetzt nicht ein, das eine Zitat, also das findet sich schon in, in, in vielen wieder. Also meine Haltung so daran ist, in, in, also das was was wir Innerlich bewegen, wie wir uns befinden. Das, also, wir haben keine, genau, das ist es eigentlich. Äh, wir können dies, das Äußere nicht nur bedingt beeinflussen. Wir können halt wirklich nur unsere, unsere Reaktion auf das Außen beeinflussen. Das haben wir 100 Prozent in der Hand. Und äh, das ist für mich in dem extrem wichtig. Und das begegnen wir immer wieder. Und wenn ich sage, ja, ich, also ich kann jetzt diesen Abschluss nicht erzwingen, aber ich kann eben, was ich daraus lerne, wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe das habe ich komplett in der Hand und daran arbeite ich jeden Tag und das finde ich extrem wichtig, das zu wissen. Ich glaube, Stephen Corey war einer der Ersten, die so auch darüber gesprochen oder geschrieben haben und äh, das zu veränderlichen, ja.
0: Das ist ja ähm, sehr schön, weil das ist sowohl im privaten als auch immer im beruflichen Umfeld, ne? Du kannst dich immer gewinnen und du kann, triffst auch immer wieder auf interessante Menschen, hast du ja vorhin auch gesagt. Mhm. Ähm, du musst halt immer gucken, was du das Beste eigentlich draus machst, ja? ähm, Aber, ähm, Du kannst es nicht immer beeinflussen. Und manchmal macht es ja auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn man es nicht beeinflussen kann, dass man sich überhaupt damit beschäftigt.
1: Richtig, genau. Das ja? ist eine ganz wichtige Grundhaltung. Also auch im Vertrieb und auch im Business, das sehe ich auch auf, auf CEO-Level manchmal, dass ganz viele Sorgen über Dinge, die nur Möglichkeiten sind. Das sehen wir auch gerade, wenn du jetzt irgendwie die Nachrichten anmachst, irgendwie auf deinem Smartphone oder Fernseher oder Zeitschrift oder wie auch immer, das geht ja eigentlich immer nur um Möglichkeiten. Und ich bin versucht, eigentlich in meinem Leben sowohl privat als auch im Business, mich nur mit dem, was ist, zu beschäftigen und nicht mit dem, was potenziell sein könnte. Also sprich, mir keine Sorgen zu machen, weil ich kann es eh nicht ändern. Und dann darauf zu reagieren, was wirklich passiert.
0: Genau, ja. Dann äh, hat man auch den Fokus, dass man eben halt da wirklich auch was bewegen kann. Also wunderbar. Vielen lieben Dank für dein, äh, für die Einblicke. Ich verrate euch jetzt mal ein Geheimnis und zwar ist eines der heißesten Themen, die ich in den Vorgesprächen mit den Podcast-Gästen immer habe, die Effizienz im Vertrieb. Es geht immer darum, wo kann ich in noch weniger Zeit entweder den gleichen Umsatz fahren oder wie kann ich meinen Umsatz in der gleichen Zeit noch vermehren oder wie schaffe ich es, meine Ziele zu erreichen und trotzdem noch mehr Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Hobbys zu verbringen. Ja, also die Effizienz im Vertrieb, die ist allgegenwärtig und das ist eines, wie gesagt, der heißesten Themen, die ich in den Vorgesprächen mit den Podcast Gästen immer habe. Um, um genau dieses Problem zu adressieren, haben wir uns gedacht, okay, lass uns doch eine Community gründen, die du unter vertrieb.business/zeit findest und es geht in dieser Community nur darum, wie du mehr Zeit für Vertrieb hast. Wenn dich das interessiert, dann schau da mal rein vertrieb.business/zeit und jetzt wieder zurück zur Folge. Ähm, und jetzt ähm, würde ich ganz gerne mit dir, um, um die Vertriebsklammer noch ein bisschen größer zu spannen, bevor wir tiefer ins Thema Automatisierung ähm, etc. einsteigen, würde ich einmal ganz gerne äh, von dir erfahren, du bist ja jetzt schon länger im Geschäft, du bist ja nicht irgendwann mit 16 aufgewacht und hast gesagt so, boah, Schwertvertriebler. Sondern du bist ja dann irgendwann da so reingerutscht, höchstwahrscheinlich, so wie wir alle, ja. Genau. Ich habe ja einen eher, ich wollte ja unbedingt immer äh, großer Marketingmanager werden, gute Bilder bauen und total coole Kampagnen und so. Und ja. irgendwann habe ich aber dann gemerkt, so, okay, verdienen tut man halt wirklich viel mehr im Sales, ja. Beziehungsweise die Leads, die ich übergebe an die großen äh, Key-Accounter und sonst was, und ja. dann so, ja, guck mal hier, wir haben ja voll die coole Brand und ähm, schau mal, was du daraus machen kannst. Und dann fragst du zwei Wochen später nach so, und, was, wie, wie, ist, wie ist es gewesen? so also, äh. live war totale Scheiße. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und dann habe ich mir dann irgendwann gedacht, okay, das kann ja nicht wahr sein. Ähm, musst du jetzt, jetzt machst du es selber. Und dann bin ich ja selber so in den, in den Vertrieb gerutscht. Wie war das denn bei dir?
1: Ähm, ja, auch. Also ich bin dann hängen geblieben. Ne? Also, ich habe mal, äh, also das mit dem, mit 16 passt Passt, passt. Ich habe mit zwölf meinen ersten Chatbot programmiert. Man mag es kaum glauben. Ich hatte so ein, ich bin ja auch schon wirklich eine ältere Generation. Ich hatte so ein C64, hieß das Gerät. Und äh, da gab es so Zeitschriften, wo man dann so Programme abschreiben konnte. Also musste so ein Listing nannte sich. Das musste man abtippen. Und da gab es ein Listing für etwas, äh, was das hieß ELISA. ELISA, vielleicht, also der andere, die andere, die sich mit dem Thema KI schon beschäftigt hat, äh, kennt es. Das ist so die erste Idee aus den 60ern des letzten Jahrhunderts ähm, eines Chatbots, eines, einer Maschine, mit der man sich unterhalten kann. Kann, die dann auch den Turing-Test bestehen, also den Test, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist. Entschuldigung. So, und das Ding habe ich mit zwölf halt äh, das erste Mal geschrieben. Und dann habe ich was ganz anderes gemacht. Ich habe äh, Germanistik und Hispanistik, also Spanisch und Deutsch, studiert, auch zu Ende. Und ich habe mich schon im Studium immer gefragt, und äh, was kann ich daran eigentlich automatischer machen, so von den Sachen. Und ich habe eine Datenbank geschrieben, die dann auch schon über das Internet damals. 1994 äh, in der Bibliothek verfügbar war, sodass ich in der Bibliothek an dem Computer da die Daten aus dem Buch in, das, äh, in meine Datenbank schreiben konnte. Also so ein Laptop konnte ich mir nicht leisten, war zu teuer. Also Solche Sachen habe ich gemacht und dann auch echt viel automatisiert. Und diesen Gedanken, den habe ich, ich nee, genau. Und wie bin ich dann in den Vertrieb gekommen? Also ich habe Donnerstag meine Magisterarbeit abgegeben und am Freitag habe ich einen Ex-Mitschüler getroffen, der meinte, oh, wir haben da eine Internetagentur, wir brauchen einen ganz mit im Vertrieb, du musst aber am Montag anfangen. Ich so, okay, ich wollte Urlaub machen, aber dann fange ich halt am Montag an. So, ich so als äh, abgeschlossener Geisteswissenschaftler saß dann da am Montag und hatte plötzlich die Aufgabe, Kaltakquise zu machen. Ich musste wirklich irgendwie Leute anrufen und denen jetzt irgendwie sagen, warum das Internet und warum sie jetzt diese Internetagentur buchen sollten. Und ich saß da und machte die Erinnerung und dachte, das ist verdammte Hacke. Dafür habe ich da jetzt nicht irgendwie äh, Geisteswissenschaften studiert, um hier am, am Telefon mit die Finger bunt zu wählen und mich immer wieder abwimmeln zu lassen. So, das war ein hartes, hartes halbes Jahr. Muss ich sagen, die erste halbe Jahr war furchtbar. Und dann habe ich aber auch gesehen, was daran total cool sein kann, nämlich Ihnen da interessante Leute zu treffen. Und ich habe das auch so gesehen und dann ähm, aufgehört, eine Liste abzutelefonieren, sondern angefangen, irgendwie mal mit Live zu sprechen und zu legen, überlegen, was will jetzt Live, und wenn ich den jetzt anrufe, so, warum macht das eigentlich Sinn, dass wir sprechen? Und äh, das habe ich immer weiter ausgebaut parallel mit der Überlegung, was kann ich eigentlich an dem, was ich da im Vertrieb mache, überhaupt automatisieren? Worauf hatte Ich also ich hatte keinen Bock darauf, irgendwelche Excel-Listen zu pflegen. Ja. Und das automatisiert. So, beides zusammengenommen habe ich dann jetzt 2011 zu meinem Hauptberuf gemacht und gesagt, ich mache mich selbstständig als Experte. Ich will auf der großen Bühne stehen. Ich will das weitergeben. Ich will sagen, wie es geht, was man automatisieren kann, warum das total cool ist und warum das auch irgendwie allen
0: weiterhilft. Mega cool. Okay, das heißt also, du hast... Ähm Kumpel hatte dich angerufen und hat gesagt: Urlaub streichen, ja, du musst jetzt anfangen. Mega genau. gut. Und dann ja, ähm, hast du dann, äh, gut, aber 2011 dann, ähm, als du dich selbstständig gemacht hast, hast du ja dann auch dementsprechend ähm, das Ganze auch an die Leute bringen müssen. Oder hattest du dann schon so eine? so eine Kundenstamm, dass du dann eben halt gesagt nee, den, den, den nehme ich jetzt einfach mit rüber oder wie hat, wie hat das dann funktioniert, als du dich dann selbstständig hast? Nö,
1: ich habe das wirklich, also ich habe genau das, worüber ich rede, habe ich eben auch selber alles ausprobiert und auch immer noch, also ich, ich habe auch ein eigenes Labor und entwickelt es auch weiter und ähm, also genau, da hilft es natürlich auch gerade so, ich bin ein, ich bin ein mann unternehmer mit, äh, aber mit virtuellen Assistenzen drumherum und immer wieder zugekauften Freelancern und so weiter. Also von daher sind wir schon manchmal ein Team, das sich aber immer stetig verändert eigentlich. Ja.
0: So. Und je nach Bedarf schon, dann eben halt, ne? Ja, genau. Je nach total Darf, genau. Und ja. ich habe
1: auch Vertrieb schon ausge, also ich habe auch schon echte kalter ausgelagert. Und ich habe auch, ich habe auch eine Assistentin gehabt, die hat Kalterkrise für mich gemacht. Das war so. Mittel erfolgreich, muss ich mal sagen. Also es ist wirklich nicht mehr das Mittel der Wahl. Ich glaube, in einigen Punkten. Gilt es noch, aber in den meisten anderen sind einfach wirklich digitale Kanäle deutlich effektiver. Ja,
0: ja. Was, ähm, was also jetzt hast du gerade eben ja schon mal ganz kurz gesagt, ähm, die, ähm, das, ne, diese, diese Kaltakquise, die Listen durch Telefonieren, Erreichbarkeit etc. Ähm, Motivation auch hochhalten, sind ja so Herausforderungen im Vertrieb, die, die, die gar und gäbe sind. Brust, ne? mhm. tierisch interessant, äh, in, intrinsisch motivierte Menschen, die das eben halt alles durchstehen die oh. auch so ein bisschen masochistisch veranlagt sind, ähm, finde ich zumindest. Das heißt, ähm, was siehst du denn ansonsten jetzt, wenn wir mal von dem, was du jetzt bewegst, du hast gerade eben schon erwähnt, Labor, ähm, Robotics etc., was siehst du denn als Herausforderungen im Vertrieb, dass wir dann so langsam aber sicher in Richtung Automatisierung dann eben halt kommen. Was sind die Herausforderungen im Vertrieb, die du siehst? Du siehst ja ein paar mehr Unternehmen, als ich es tue. Ähm, mhm. wo, womit, womit beschäftigen sich und was ist so, die, 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 die Top-Challenge. Genau, also da müssen wir zwei Dinge unterscheiden.
1: Die eine ist die wirklich aktuelle Top-Challenge äh, und dann aber auch eine, auf die wir gerade zusteuern. Da rede ich gleich nochmal drüber. Die aktuelle Top-Challenge ist es wahrscheinlich, äh, die, also wenn wir jetzt äh, wir haben in ganz vielen Unternehmen haben wir halt einen Margendruck, weil einfach äh, Wettbewerb zunimmt, äh, die Bedingungen im Einkauf werden schlechter und so weiter. Und wir müssen halt gucken, dass, der, dass die Vertriebs Overhead kosten dass die das nicht auffressen. So, also die, die gehen natürlich dann ganz stark auf die Marge. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, dadurch, dass der Vertrieb deutlich schwieriger wird aktuell, ähm, ist es eben auch, das schlägt auch auf die Motivation, dass du, was du eben angesprochen hast. Das heißt, wir müssen eben auch aufpassen, dass unsere Vertriebsmitarbeiterinnen dass die motiviert bleiben. Und äh, die Herausforderung an der Stelle ist eben, dass, also erstens sind Kunden deutlich schwieriger zu erreichen. Das ist nicht erst seit der Pandemie so. Das ist ein Trend, den sehen wir seit 10, 15 Jahren. Gartner, ein amerikanisches Marktforschungsunternehmen, sagt auch in der Studie, dass 33 Prozent aller Kunden heute jetzt schon keinen persönlichen Kontakt mehr, also per Telefon oder im Außendienstbesuch, mehr zum Vertrieb haben wollen im Vertriebsprozess. Und wenn wir die Millennials angucken, die jetzt schon fast in allen Führungspositionen im Einkauf äh, vorherrschend sind. Genau. Dann sind es sogar 44 Prozent. Das heißt, und ich kenne es auch von mir selber, also ich bin da zwar nicht drin, aber ich kenne es auch, ich will es auch nicht mehr, ich will auch nicht mehr lange telefonieren müssen, es soll schnell gehen, per Text und so weiter. So. Das heißt, Kunden sind schwieriger zu erreichen. Die informieren sich selber im Internet und die wollen von uns gar nicht mehr. Äh, die wollen nicht mehr von uns erreicht werden, zugelabert oder wie man es auch immer ausdrücken will. Und äh, die wollen ihre eigene Entscheidung treffen, das möglichst schnell und gerade. Und nur dann, wenn sie unbedingt noch eine Frage haben, die wollen sie natürlich ganz schnell beantwortet haben. Aber also der Wunsch nach persönlicher Beziehung ist da deutlich deutlich geringer geworden. Und das hat die Herausforderung. Das kann auf der einen Seite sehr frustrierend sein für Vertriebsteams, weil es eben weniger persönliche, also man ist ein bisschen zurückgesetzt und es ist zum Teil eben auch nicht sehr erfolgreich, wenn ich alte Methoden anwende. Und das ist, glaube ich, die, die Hauptchallenge aktuell. Und das hat dann noch eine, so eine Unterchallenge. Der Arbeitsmarkt für Vertrieblerinnen ist ja jetzt auch nicht gerade besonders boomig für die Unternehmen. Also Echt? jetzt im Vertrieb ist es natürlich super. Also, es ist ein totaler Arbeitnehmermarkt, den wir da haben. Und äh, das heißt, ich muss als Unternehmen, äh, also ich habe da, eben, der War of Talent ist da voll im Gange. Gute Vertriebler zu finden, ist extrem schwierig. So, und für all das ist eben Automatisierung die Lösung. <lacht> <lacht> Ich hätte es gedacht, oder? Was für eine, das eine Überleitung. Überleitung. Ja. Nee, ähm, Nochmal ganz kurz. Ich hatte es ja angekündigt. Es ist noch ein Cliffhanger. Ich hatte es ja angekündigt. Ähm, es gibt noch eine Top-Challenge, auf die wir gerade zusteuern. Die ist aber ein bisschen weiter weg. Es ist so, wenn du, wir haben, äh, bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen, also nicht Vertrieb, sondern alles andere. Da wird eben ganz stark künstliche Intelligenz eingesetzt, immer mehr. Äh, da gibt es so Konzepte wie äh, AI as a Service. Also da kriege ich KI aus der Steckdose. Ich muss da nicht mehr viel selber aufbauen. Das wird sich ganz rasant in ganz vielen Unternehmen so weit verbreiten, ist meine These, dass die ganzen, also dass die Herstellungsbedingungen und Dienstleistungserbringungsbedingungen und, und so weiter, dass die mehr oder weniger standardisiert gleich sind über die meisten Unternehmen. So, und ich glaube, dass die, jetzt, wo wir noch Wettbewerbsvorteile daraus holen, aus Innovationskraft allgemein oder aus, ich kann einfach besser meine Prozesse aufstellen und habe deswegen weniger Kosten in der Herstellung oder Erbringung einer Dienstleistung. Das wird alles mehr oder weniger wegfallen. Und ich glaube, dass der, der wichtigste und Hauptpunkt zur Unterscheidung im Wettbewerb wird, eine wird, das, wird die Kunden, die Customer Experience sein. Und ähm, das, was Kunden wollen, auch im Bereich B2B wird bestimmt sein. Und je besser ich da sein kann, desto mehr Wettbewerbsvorteil werde ich rausholen können. Und das äh, wird eben auch ein ganz, ganz bestimmte, das wird die Hauptchallenge, glaube ich, der nächsten Jahre werden. So, aber das, was wir eben aufgezeigt haben, also, das, wo meine erprobte Überleitung kam zur Automatisierung. Das ist, also ich glaube, es ist wirklich der Punkt, denn, also, ich war neulich in, in einer Runde bei Roland Berger was, und da, das waren so Geschäftsführer, und die sagten, ich kann, ich kann gar nicht die Top-Leute mehr finden, wenn ich denen die Dödel-Jobs, die, 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 die immer wiederkehrenden Aufgaben auf den Tisch lege, den, den High-Potentials, dann laufen die mir schreien vom Hof, das macht keiner. Das heißt, ich muss schon automatisieren, um meinen, Top-Leuten, die ich dann einstellen will, zu sagen, du musst auch hier nichts Manuelles machen. Wir haben ein Top-Arbeitsumfeld und es läuft eigentlich alles automatisch. Du kannst die wirklich spannenden Sachen machen, wie die Verhandlungen oder äh, die Top-Kunden überzeugen und so weiter. So, und da brauche ich Automatisierung. Ähm, ich brauche Automatisierung, damit meine Vertriebsmitarbeiterinnen happier sind. Äh, vorher habe ich zehn Calls gemacht, einen Abschluss. Das ist ziemlich frustrierend. Jetzt kriege ich heiße Leads auf den Tisch. Ich mache vielleicht eine Kontaktaufnahme, per Telefon, per WhatsApp, per Messenger, sonst wie. Und ich habe irgendwie auf zehn Kontaktaufnahmen, habe ich acht, neun, zehn Abschlüsse. So. Und das heißt, ich habe zufriedenere Vertriebsmitarbeiterinnen und deutlich glücklichere Kunden.
0: Ja, und, und gleichzeitig auch noch mehr Geld verdient. Das auch. wirkliche ja, so. also, <lacht> Geschäftsführung, Inhaber, Security-Inhaber ja. und so weiter habe ich auch, genau. Ich habe ich hab, ich hab, neulich hab ich eine Folge gemacht zu ne, Zeit, Zeit im Vertrieb, ja, dass du eben halt guckst, wo, was musst du denn eigentlich tatsächlich alles selber machen, ne? Und Excel-Listen fliegen oder sowas wie CRM eindödeln, ja, lauter so Kram. Mhm, genau. da, entweder suchst du dir einen Service dafür, ähm, oder aber ähm, es gibt natürlich ein paar Sachen, die du machen musst. Ne? Also, wenn dein Chef unbedingt einen Report haben möchte, und den sollst du eben halt ausfüllen und dann, dann machst du das. Es ist ja auch selbstreflektierend. Aber es gibt ein paar Sachen, ja, ja. Die, die du halt einfach ähm, entweder automatisieren kannst oder die du auslagern kannst, weil dann hast du einfach den, den, die Zeit, mehr Geschäft zu machen. Und ganz ehrlich. Ich
1: dass der Chef das auch versteht oder die ja, ja, ganz genau. Aber wenn die, wenn, ne, das ist ja
0: häufig die Problematik, dass dann eben halt Geschäftsleitung, Geschäftsführung, Vertriebsleitung, wie auch immer. Mhm. Ja, aber wir haben früher... Telefonbücher geschrubbt und deswegen musst du das jetzt auch machen. Ja? Genau. Ja, nee, ja, ja, <lacht> sorry. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber zwei Straßen weiter, da muss ich das nicht machen. Bye-bye, äh, ja, ich gehe mal da eben rüber und dann wundern die sich, warum denn eben halt äh, ganz viele Leute eben halt beim äh, Flüchten gehen. Und du hast gerade eben jetzt gesagt, du kannst ein paar Sachen automatisieren. Ähm, womit würdest du denn jetzt, also andersrum gefragt, ähm, kann denn jedes Unternehmen aus dem Stehgreif seinen Kram automatisieren oder muss man da vorher irgendwas für gemacht haben?
1: Nein, die meisten Sachen kannst du aus dem Stehgreif wirklich automatisieren. Du musst natürlich, wenn du, wenn du Lead-Generierung automatisierst, da musst du ein paar Sachen vor am Start haben. Also du musst ja, wenn du, wenn du die Kundengewinnung verlagerst vom realen Raum in den, in den virtuellen Raum, von dem, äh, von dem physischen Raum in den virtuellen Raum und du hast ja halt dann weniger Kontakt zu deinen Kunden. Da musst du natürlich ein besseres Bild und du musst dann, also musst, äh, um beispielsweise eine gute Sales-E-Mail zu schreiben, wenn du die nicht an Live jetzt persönlich schickst, sondern ähm, automatisiert an ganz viele, musst du natürlich ein gutes Bild davon haben, wen willst du denn da erreichen. Und je besser du daran bist, desto erfolgreicher bist du auch damit. Aber ansonsten, also Calendly ist so ein gutes Beispiel. Also das, was ich jetzt auch seit, seit vier, fünf Jahren einsetze, um, um Terminabstimmungen zu machen. Also so die E-Mail-Pingpong ist ja immer noch gang und gäbe in ganz vielen Unternehmen, wo ich mir denke, das ist ein Tool, was pro Arbeitsplatz 12 Euro kostet. Das ist ja ein totaler Wahnsinn. Kunden lieben das. Die, also wer es nicht kennt, ganz kurz erklärt, das ist, einfach eine, das ist ein, ein Kalendertool, was sich mit meinem Kalender verknüpft, was einfach meine Verfügbarkeiten zeigt. Ich kann natürlich auch Zeiten sperren, wo ich will, dass ich auf gar keinen Fall automatisch gebucht werde. Kunden können ganz in Ruhe reingucken und sich einen Termin aussuchen, äh, wann sie den haben will. Wollen, ich kriege aber noch eine E-Mail, jetzt hast du nächste Woche Dienstagvormittag hast du ein Gespräch mit Heiner ähm, Müller und äh, das wird dann auch automatisch in dem Kalender eingebucht und Heiner äh, kann es noch ändern, wenn er möchte, verschieben und so weiter. Das ist total easy, ist für mich gar kein Aufwand mehr, Termine zu machen. Das kann ich auf Stand überall sofort einführen in allen, in allen ja.
0: Vertreterbeteilungen. Also da ist das genau. ist so eine Arbeitsanleistung, ja, weil du einfach den, den, wir machen das auch, ja, mhm. ähm, nur damit wir allen gerecht werden. Es gibt natürlich Calendly, es gibt, äh, im 365, glaube ich, heißt es Booking, in HubSpot genau. ist, glaube ich, das auch drin. Ja, es gibt genau. TidyCal, es gibt ganz, ganz viele Anbieter, wir wollen ja nicht zu viel Werbung machen, mhm. ähm, aber Calendly ist ja schon, die sind schon echt stark, ähm, und du schickst halt einfach den Link, ja, und egal auf welcher Plattform, egal ob per E-Mail, und oder äh, LinkedIn oder wie auch immer. ja mhm. du, du schickst eben halt ähm, dem den Link raus und das erleichtert, wenn wir beide jetzt, wir haben ja auch unseren Termin jetzt hier über Calendly gemacht. ja Genau. Ähm, ich habe einen vollen Terminkalender, du hast noch einen volleren Terminkalender und wir haben uns trotzdem einen, einen schönen Slot gefunden und dann, dann ist es eben halt nicht mit E-Mail hin und her schreiben, weil das sind wiederum so Zeiten, da geht ja dann auch eben halt beim Kunden, also wenn du das jetzt überlegst, du machst es beim Kunden raus. ja. In der Zeit, wo du ihm wieder nicht antwortest, der sitzt ja davor und hat dir geschrieben, ich kann morgen um 15 Uhr. Du bist im Meeting, keine Ahnung, irgendwas anderes passiert. Genau. Ja, und in der Zeit ruft jetzt dein, doofes Beispiel, aber ja, sagen wir einfach mal, da ruft jetzt dein Wettbewerber an und sagt, morgen 15 Uhr, ja. Zeit? Ja, klar, habe ich ja noch nichts. Ne? Genau. Und dann hat er den Termin. Ist doch kacke. Ja. Genau, kann auch passieren, ja.
1: Und äh, was dann noch da dazu kommt, äh, nächste Stufe, du kannst eben auch über so ein Tool auch äh, qualifizieren. Du kannst halt also sagen, wenn also wenn das die Eingangs-Sales-Calls mit Neukunden beispielsweise sind, kannst du halt wunderbar an der Stelle entweder noch ein anderes externes Tool nutzen, also die Typeform oder ähm, Google-Formulare oder so oder Jotform und dann noch so ein paar Fragen beantworten lassen, da nie mehr als fünf, aber kannst du machen, um zu gucken, ist das überhaupt jemand, der schon wirklich ein Projekt hat, hat der Budget und so weiter, wenn nicht, überlege ich mir was, dann schicke ich den auf eine, auf eine andere Strecke und wenn ja, rufe ich den natürlich sofort an. So, ist ganz klar. Das kannst du auch mit den die meisten Tools, die, was du erwähnt hast oder was ich eben im Calendly, äh, die haben es auch eingebaut, dass du so ein paar Fragen beantwortest und dass du schon ein Bild hast und einen qualifizierten Lied, mit dem du ins Gespräch gehst. Ja,
0: und das ist deswegen wichtig. Wir haben das ja auch ganz häufig, äh, wenn dann eben halt einer reinkommt, ne? ähm, will der jetzt einfach nur quasi den Preis wissen? Na? Ist der einfach nur gerade auf irgendwie suchen? Ne? Will einfach nur irgendwie was vergleichen? Oder ist er wirklich an der Lösung, die du anbietest, interessiert und investiert. Investiert fünf Minuten Zeit, dort was reinzuschreiben. Füllt die Fragen aus. Und du kannst sofort raushören, anhand der Fragen, kann ich mich mit dem richtig beschäftigen oder ist das halt einfach nur... Ein, ein, ein weiterer in der Liste. Ja, das, ist, äh, das ist ein Mega-Hack, Mega den du da äh, mit das ist,
1: ja, Genau, ja? das ist super. So, und wenn wir jetzt über andere Automatisierung, das Social Setting hast du ja schon erwähnt, wenn ich da automatisiere, was halt auch super gut geht, da muss ich natürlich ein bisschen Vorarbeit leisten. Ich muss auch nicht, also da muss ich mir auch keine Accenture rausholen, also das sind auch kein Hexenberg und, äh, oder irgendeine andere Groß-IT-Beratung.
0: Wie PwC oder wer auch genau. immer genau.
1: BWC oder oh, uh, KPMG. Also auf jeden Fall, ähm, es, ist, äh, es ist einfach. Man muss ein bisschen, ich gehe auch ganz häufig in, in, in Workshop mit, mit Kunden, um genau das zu besprechen. Ich muss dann eben gucken, wer ist meine, meine Bayer-Person? Wie sieht genau mein Kunde aus, meine Kunden ähm, das genau beschreiben? Äh, in welchen Veranstaltungen beispielsweise auf LinkedIn kann ich äh, ihn oder sie treffen? Welche Gruppen sind das? Und das sind, also es ist im Stundenkontingent, also im Stundenrahmen, was man da in Vorüberlegungen hat. Und wenn man das anstellt, dann kann man halt wirklich äh, Automatisierung dran setzen, die eben auch kein, keine Millionen kosten. Das liegt dann so äh, pro Lizenz zwischen 10 und 40 Euro im Monat vielleicht. So dass du, wenn du maximal über alles zusammen bist, mit 100 Euro im Monat, kannst du Automatisierung aufsetzen, die wirklich richtig viel bringen und die auch äh, also ein Neugeschäft, die eher auch an an an, an Bestandskundenpflege und so weiter, ganz viel bringen können.
0: Ja, ähm, kann ich nur unterstreichen. Ne? Ich habe ähm, ähm, entweder, also äh, ich mache es nicht mit der Automatisierung, ich source es meistens aus, ja mhm. wenn ich eben halt sage, pass auf, ich, ich möchte ganz gerne ähm, die und die Kundengruppe erreichen, ich fokussiere mich in der Zwischenzeit auf irgendwas anderes ähm, das hat verschiedene Hintergründe, warum ich es nicht mache, aber im Endeffekt geht es auch auf das Gleiche hinaus. Ich kümmere mich in der Zeit um irgendetwas anderes, was wichtig ist oder was mir wichtig ist, also entweder Business oder Freizeit. Und in der Zwischenzeit erledigt entweder eine Automatisierungssoftware oder ein Automatisier also ein Dienstleister für mich diese Arbeit. Und ich fokussiere mich eben halt auf das andere. Ähm, wenn du einmal diesen, äh, diesen ICP hast, also diesen, die Persona oder Customer Profile oder wie man immer das dann eben halt schimpfen mag, das Coole bei LinkedIn insbesondere ist, du kannst halt danach perfekt suchen. Du kriegst es sogar hin, das relativ gut einzugrenzen, ohne dass du 200 Dollar für den Sales Navigator bezahlen musst, mhm. weil LinkedIn ja auch relativ viele Funktionen hat. Jetzt haben wir ja aber noch ein Problem, oh, das heißt das Problem, jetzt haben wir noch die Herausforderung, wir haben ja noch ein zweites Portal in Deutschland, dieses, ähm, wie heißt das denn nochmal?
1: Oh Gott, das hieß so, aber ich glaube, also als sie mal umschmiert haben, dachten alle an so ein chinesisches Crossing oder so. Also, an, die hießen ja OpenBC, aber äh, Xing, genau, das war's. Okay.
0: Aber da, ähm, das habe ich auch mal probiert zu automatisieren, da bin ich aber gescheitert. Hast du da Erfolge gefeiert oder?
1: Ja, es gibt ein Tool, das kann das auch. Das habe ich aber erst gesehen, nachdem ich überlegt habe, dass ich mich komplett zurückziehe. Also, ich habe wirklich die mutige unternehmerische Entscheidung getroffen vor zwei Jahren und gesagt, ich bin raus aus Xing weil mich die Plattform selber, also ja, ich, also, ich sehe, dass die was ändern wollen. Ich bin auch gespannt, was dann passiert, finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, aber also für mich persönlich war es eben so, dass ich auf LinkedIn wirklich lebendige Diskussionen erlebt, einen super Austausch und echt, also wirklich spannende Leute gesehen, kennengelernt und also nicht nur persönlich in Kontakt getreten, sondern auch einfach so, was es so zu sehen gibt. Und das habe ich alles seit, seit Jahren bei Xing vermisst. Ich fand am Anfang die, die Oberfläche deutlich an. Ich fand das Design bei Xing besser als bei LinkedIn. Und Aber das hat irgendwie hat nicht mehr so gezündet. Deswegen also habe ich da auch gar nicht probiert, groß, groß probiert, was zu automatisieren.
0: Okay. Ähm, jetzt äh, abschließend zur Leadgenerierung, die wir automatisieren. Ähm, jetzt äh, ist es ja ein persönlich, also es ist ja ein soziales Netzwerk. Ja. Was sagst du denn jetzt jemandem, der jetzt vielleicht gerade zuhört und uns beide jetzt darüber philosophieren hat und wir, man merkt ja auch, okay, wir beide stehen total auf Automatisierung? Geht da denn nicht der persönliche Kontakt, der so wichtig ist mit meinen Top-Kunden, geht er da denn da nicht komplett verloren, wenn ich da automatisiere, lieber Tim? <lacht>
1: Ja, geht er. Nein. Ähm, ja, sowohl als auch. Äh, das ist äh, wie das, ähm, genau, kann man das Leben in vollen Zügen genießen, das hängt von den Zügen ab. Aber ähm, ja, zum Teil geht der verloren. Die Frage ist, wollen deine Top-Kunden wirklich diesen, also das ist, das ist die, 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 ich muss mich fragen, ist diese Prämisse, die dahinter steckt, ist der tolle persönliche Kontakt zum Top-Kunden wirklich noch so wichtig. Und da habe ich eben das Gefühl, dass das nicht so ist, also dass Kunden das auch immer weniger wollen. Also klar, natürlich habe ich auch Kunden, mit denen ich persönlich sehr, sehr gut kann und Aber das ist dann eine persönliche Ebene. Und ich glaube, auf der professionellen Ebene ist es einfach nicht mehr ganz so wichtig. Da spielen andere Sachen eine viel, also viel wichtiger. Also Geschwindigkeit und Einfachheit des Zugangs und äh, auch eine Marktfähigkeit. Äh, also fangen wir mal an bei dem ganzen Compliance-Thema, das ja auch in ganz vielen Konzernen immer wichtiger wird. Was natürlich auch mit der Automatisierung eine große eine große Rolle spielt. Ich habe beispielsweise einen großen Kunden, der ist, das ist ein Handelshaus, die treiben seit 150 Jahren in Asien handelt und die haben wirklich das Riesenproblem, dass, dass die meisten jungen asiatischen Einkäufer durch Compliance gar nicht mehr, also mit denen darfst du dich abends zum Essen gar nicht mehr treffen, weil alle sofort sagen, da geht es um Bestechung und so weiter und äh, da wird eh schon, da verschiebt sich das Ganze weg von der persönlichen Ebene auf eine sehr viel professionellere, sehr viel technischere Ebene. Und deswegen, ja, das stimmt, klar, und es geht ein bisschen äh, durch diesen Kontakt über das Netzwerk verloren, aber dafür gewinnt man auch andere Dinge, wo es dann eben auch wieder, also wenn du beispielsweise postest, ich war jetzt Segeln auf dem, auf dem Mittelmeer und dann sieht das ein Kunde und der sagt, oh, das wusste ich gar nicht von dir, ist ja interessant.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, den, den, den Punkt, den du gerade eben schon gemacht hast, vielleicht auch unbewusst, ähm, die... Die Entscheider haben sich verändert, die Entscheidungsprozesse, die Buying-Center etc., alle haben sich verändert. Die, dieses Beziehungsgeschäft, das besteht noch, aber es wird immer weniger. Und ähm, man will vielleicht als Entscheider heute gar nicht mehr so viel den direkten Kontakt haben, sondern lieber die Geschwindigkeit, dieses Amazon-Denken. Ja? Mhm. Also ich will jetzt den Film gucken, ich buche mich innerhalb von 10 Sekunden in Netflix ein, ziehe meine Paypal-Karte durch und kann den gucken. Ja? Genau. Ähm, ich habe keine Batterien mehr, ich sage das ähm, irgendeinem ähm, irgendeinem Anbieter, mhm. der da bei mir auf dem Tisch steht, wenn ich jetzt sage, dann springt sie an. Das ist <lacht> das ich ja? Und dann, und dann bestellt, die, bestellt die mir Batterien und die sind einem, einem am gleichen Tag da. Und ich glaube, dass diese Denkweise, und das haben wir ja schon von, von vielen Experten, und du bestätigst das jetzt auch noch mal, dass das eben halt auch in den B2B-Vertrieb mit, mit eingeht und durch den, 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 ähm, den Generationswandel, den wir durchlaufen, viel, viel häufiger ist. Und ich kann dir das eben halt auch bestätigen, ich habe selber jetzt schon ähm, mehrere Deals ausschließlich auf LinkedIn gemacht. Mhm. Ja? Also wo ich, wo ich quasi ähm, die Lead-Generierung entweder teilautomatisiert oder vollautomatisiert gemacht habe, im Sinne von Ne, ähm, wen brauche ich denn? Und dann gucke ich, dass ich eben halt ein bisschen Persönlichkeit noch mit reinbringe, weil das einfach so mein Ding ist. Genau. Aber das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Und dann eben halt bis zum tatsächlichen Abschluss, ja, den wir dann mhm. über DocuSign gemacht haben. Das heißt also, der hat virtuell irgendwo unterschrieben auf dem iPhone oder sowas, mhm. ähm, haben wir das kommen. Aber das ging auch, weil wir auf ne, im gleichen Alter, mit dem gleichen technologischen Mindset, eben halt auch unterwegs waren. Es ähm, funktioniert nicht immer, aber es geht und ich vermute, dass es eben halt immer mehr gehen wird. Deswegen sind diese ganzen Teilautomatisierungen und das Wegnehmen der Persönlichkeit vielleicht auch gar nicht so schlimm, sondern eher der Gedanke, wie kann ich schnellstmöglich den, besten, den bestmöglichen Service bieten.
1: Genau und das ist genau der Punkt und wenn du nochmal eine Ebene höher gehst, also das ist ja... Ähm also ich habe auch lange Zeit so wirklich Kommunikationstrainings gemacht. Das ist schon wirklich zehn Jahre her äh, für Vertriebler. Und äh, das größte Problem im Vertrieb, was ich damals gesehen habe, das ist einmal mal auch noch so, ist, dass halt die 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 Sicht relativ begrenzt ist, so der kleine Horizont. Und ich sehe da, stehe da und versuche jetzt beim Kunden Schrauben zu verkaufen und verstehe nicht so ganz, warum der jetzt nicht bei mir kauft, sondern beim Wettbewerb. Und ich mache mir aber keine Gedanken darüber, was will der Kunde eigentlich damit erreichen, was hat er davon? Und diese Ebene höher zurückzutreten und zu sagen, okay, was ist denn das große Ganze, um das es geht? So, und das sehe ich eben auch, wenn ich sehr auf persönlichen Beziehungen verkaufe. Und ich habe es eben auch schon mal das Stichwort fallen lassen, Bestechlichkeit. Das ist eigentlich, also diese ganze Beziehungsebene und Bestechlichkeit ist natürlich auch ein großer Feind der Innovation. Weil das eben, also ich freue mich dann, ich habe einen Bestandskunden, der kauft immer bei mir und ich muss nicht viel dafür tun. Ich muss mich eigentlich nicht verändern. Und über das große Ganze wird, ist das ziemlich schlecht für uns, weil ich glaube, dass durch das, was ich auch eingangs gesagt habe, dadurch, dass viele Sachen sich angleichen und wir müssen immer innovativer werden in dem, was wir machen, um wirklich noch neue Kunden zu begeistern und zu kriegen, dass das ein ziemlicher Feind davon wäre. Mhm. Und deswegen ist das an der Stelle wirklich sinnvoll, eher auf Schnelligkeit, auf Innovation zu gehen, als auf persönliche Beziehungen die eh dann weiter wegbröckeln und die eben auch eh manchmal fragwürdig sind. Ja,
0: bestimmte Städte im Rheinland ausgeschlossen.
1: Ne? <lacht> ganz sicher, ja, ja, da, also da haben wir ja gar kein Thema. Also das.
0: <lacht> ja. ähm, das ähm, lass uns mal so langsam mal sicher in Richtung, Richtung Horizont reiten. Ähm, ich würde ganz gerne von dir hören, ähm, was du jemandem empfehlen würdest, der sich jetzt überlegt, okay, wie kann ich schneller mehr Marge erzielen, das ist ja das, was du gesagt hast, wir haben diesen, den, den Margenvertrieb, wir müssen gucken, dass wir jemand mehr Marge machen. Mhm. Und was würdest du jemandem empfehlen, wo sollte er gucken, dass er etwas automatisiert, wenn wir jetzt gerade quasi noch gar keinen so viel Automatisierung haben und wir noch komplett am, am Anfang stehen. Welchen, welchen Tipp würdest du jemandem geben, fang mhm. damit mal an. Ja, Liedgenerierung haben wir gerade eben schon gehört, hast noch was anderes?
1: Ja, also lead damit würde ich auf jeden Fall anfangen. Dass eben auch die Margen deutlich hoch, äh, hoch schiebt. Weil je qualifizierter die, die Leads sind, desto genau, höher ist die Marge, ganz klar. Äh, also damit würde ich anfangen. Und das auch, was auch eigentlich auch die Marge schlägt, ist äh, diese ganzen internen Vertriebsabsprachen. Also ich würde sogar, an, ich würde sogar anfangen, äh, interne Termine mit so einem Tool wie Calendly oder so zu äh, zu machen und da auch nicht hin und her zu äh, E-Mails hin und her zu schieben. Äh, und äh, ich habe beispielsweise noch, äh, ich habe eben eine virtuelle Assistentin, von der hatte ich ja schon erzählt, die für mich äh, Kaltakquise gemacht hat. Das war so, dass sie angerufen hat irgendwo und ich hatte dann eine Google-Tabelle. Äh, als kann man da kann man auch äh, Microsoft sonst was nehmen, was irgendwie geshared wird übers Netzwerk. Und äh, wenn dann jemand Interesse hatte, hat sie einfach in die Tabelle Anrede, Name und E-Mail-Adresse reingeschrieben. Und dann hat sich halt ein Automatismus Seppi hat sich das da rausgeholt und in Engage Bay eine E-Mail-Strecke angestoßen. Und ich war dann irgendwann erst involviert, wenn äh, der oder die Kunden wirklich so weit interessiert war, dass ein persönliches Gespräch Sinn gemacht hat. Aber das stand wirklich ganz am Ende. So eine Automatisierung, das ich würde empfehlen, einfach mal intern zu gucken, was kann ich von den internen Prozessen auch automatisieren, dass da die Absprachen deutlich schlanker werden, als sie
0: jetzt vielleicht sind. Ey, du sprichst mir aus der Seele, du sprichst mir einfach aus der Seele, weil ja. wie häufig sehen wir denn noch, ja, ja. Äh, ohne zu werten, ne? das ist halt einfach so und es ist gewachsen und es hat auch jahrelang funktioniert, aber du kannst jetzt nicht leisten, dass du diesen Speed nicht hast. Ja? Ja. Vertriebsinnendienst bekommt Anfrage, qualifiziert das vor, Händisch, schickt eine E-Mail am Freitag um 3 Uhr an Vertriebsaußendienst, oh. ja, so. Ja. Vertriebsaußendienst, 3 Uhr, völlig verdient, schon am Baggersee oder auf dem Golfplatz. Völlig verdient, ja. weil er hat die Woche gerockt und es war Woche Megawoche. Ja? Ja. So, Montagmorgen, Vertriebsmeeting von 9 bis 11. Standard, ganz normal. Ja? Rockt seine Zahlen runter, mega gut, kriegt noch ein extra To-Do, noch extra Lob, dann darf er mit dem Chef essen gehen. Das heißt, es ist nicht 14 Uhr, bis er diese E-Mail sieht. genau und das geht halt einfach nicht. genau ja? das Und wenn du das automatisierst, da ist eben halt mit einem Chatbot, den der Tim irgendwie 1994 ge gebaut hat, <lacht> oder eben halt mit irgendwelchen anderen internen Tools. Ja, aber ähm, gesagt, Papier, PDFs, E-Mails sind geduldig. Das muss ineinander greifen. Und das ist ja das, was du in den, in, in deinen Büchern eben halt auch beschreibst, ja, ähm, wie du dann eben halt so ganz. Es, es ist wirklich auch nicht schwer. Ja, also es gibt mhm. so viele, wenn man bereit ist für ein bisschen Innovation und auch ein genau. bisschen ähm, ein bisschen Risiko, ja, das mal auszuprobieren und mal zu gucken, was dann eben halt passiert. Und es wird am Anfang auch nicht perfekt sein logischerweise. Ja, der eine oder andere wird irgendwo stecken bleiben. Aber dann kann man das ja, es geht trotzdem die Masse, die wird dadurch schneller werden.
1: Genau, richtig. Da muss man sich ein bisschen was trauen, das ist genau der Punkt. Also das ist ja auch das was die Überlegung wieder, Deutschland als Ingenieursstandort gegenüber den USA, die dann äh, eben sagen so, lieber einmal machen und einmal schlecht machen, als einmal zu wenig machen, das sehe ich auch so. Also wenn wir da innovativer werden wollen, auch im Vertrieb, lieber einmal das Risiko in Kauf nehmen, dass, dass ich einem Kunden nicht so begegne, wie er oder sie das will, aber dafür in der Masse einfach Geschwindigkeit aufzubauen, das ist an der Stelle wirklich äh, ausschlaggebend. Genau, das ist, darum geht es auch in, in meinen Büchern. Das stimmt, ich habe ja äh, mein, ein, eines meiner Bücher in den USA auch gebracht vor drei Jahren und dafür eine deutsche Version. Und äh, die hast du, glaube ich, auch gelesen. Ich habe auch eine Rezension geschrieben. Äh, so geht Vertrieb in Zukunft. Und äh, da geht es genau darum, wie kann ich eigentlich wirklich mit kleinsten Lösungen, die nicht aufwendig sind, wie kann ich die einsetzen, um wirklich große Effekte zu erzielen?
0: Ja, also ne, vor allen Dingen dann Effekte, die alle betreffen. Ja, das, ein, einmal deine kompletten internen Teams, du hast die Motivation, die wir ganz am Anfang gesagt haben, kriegst du hoch, weil die haben auf einmal viel mehr Zeit oder sie verdienen mehr Geld. Und du als Unternehmer beziehungsweise als Vertriebsleiter oder ähm, du hast auch was davon, weil ne, du hast happier Mitarbeiter, vertriebs, verdienst mehr Geld, hast höhere Margen, also das ist auf jeden oh, genau. Fall irgendetwas, was, was man sich mal definitiv tiefer angucken sollte. Damit du das bekommst, habe ich den ähm, Tim gebeten, dass er uns, was haben wir vereinbart? Dass wir uns, äh, dass wir drei Bücher verlosen, glaube genau. ne? ich. Genau, ich verlose drei Ausgaben von So geht Vertrieb in Zukunft, wie KI und Robotics den Vertrieb im Mittelstand verändern. Genau, und alles, was du dafür tun musst, ist entweder den Post zu diesem Podcast bei Tims Profil oder bei uns auf vertrieb.business finden und dann ähm, drunter kommentieren, warum du unbedingt dieses Buch brauchst. Ja, Genau, zum, genau wer das macht bis zum
1: 30.09. Unter all den Kommentatorinnen und Kommentatoren verlosen wir eben einfach drei Bücher, wirklich direkt das gedruckte Exemplar geht dann per Post an euch ins Büro oder nach Hause oder wohin ihr auch immer es haben wollt.
0: Mega, mega cool. Das ist super lieb, dass du das äh, zur, Verfügung äh, für, zur Verfügung stellst, Tim. Ähm, ich habe, glaube ich, sogar, ich glaube, ich war einer der, also du hast mal damals irgendwie ähm, eine Testgruppe gehabt ähm, und ich ich, bin da auch mit drin. Ja, und das, das, ich habe mich tierisch auf diesen Termin gefreut und wir haben ja jetzt heute, glaube ich, eine sehr gute Klammer gespannt, was, wir, was man da alles mit Automatisierung machen kann. Also, möchtest du ansonsten noch irgendwas loswerden? Wo finden wir dich? Ähm, wo können wir dich vielleicht nochmal das nächste Mal irgendwo hören? Du gibst ja auch immer ganz viele Vorträge. Ähm, okay. Genau, also ihr findet mich auf jeden Fall, äh, da hänge ich immer die meiste Zeit ab auf LinkedIn. Da
1: könnt ihr mich gerne anschreiben unter Tim Cortinovis und Cortinovis mit C und VES am Ende. Äh, da findet ihr mich äh, im Netz auf jeden Fall. Äh, Cortinovis.de ist meine Website. Äh, da habt ihr die ganzen Themen und äh, da können wir auch in, in Kontakt treten. Genau, äh, da findet ihr auch mein, über LinkedIn findet ihr meinen Kalender. Wenn ihr Fragen habt, bucht euch einen Termin, äh, dann sprechen wir darüber und äh, genau, ich komme auch gerne zu euch ins Unternehmen und dann überlegen wir mal zusammen, was man bei euch wirklich konkret ähm,
0: automatisieren könnte, ganz schlank. Ähm, sehr gerne, meldet euch. Super cool. S ähm, prima, Tim, dann haben wir glaube ich einen eine sehr, gute, sehr guten Ritt in Richtung Automatisierung hier hingelegt. Ja? Absolut, ähm, ja. Und wenn wir, gucken wir mal, was die, was, die, was die Kommentare und das Feedback so ist. Vielleicht müssen wir nochmal Folge 2 machen. Ähm, aber das kriegen wir dann bestimmt hin. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass das geklappt hat. Ja, ich ähm, habe mich tierisch drauf gefreut und es hat ähm, lived, lived up to the expectations. So, ähm, ja. Live war ein, war, ein, war ein
1: mega Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich finde es total cool. Ich freue mich auch schon auf die nächste Runde. Ja. Alles Gute.
0: Dir auch. Schöne Grüße nach Hamburg. Danke. Und das war das Gespräch mit Tim Kortinovis zum Thema Automatisierung im Vertrieb. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Ich glaube, das hat man auch rausgehört, dass das ein Thema ist, was uns beiden sehr am Herzen liegt. In diesem Sinne bleibt mir eigentlich nichts anderes über, als dir nochmal ganz kurz den Hinweis zu geben. Alles findest du natürlich auch auf vertrieb.business. Schau da vorbei, da gibt es immer spannende Infos rund um den Vertrieb, auch zum Thema Automatisierung und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Freitag hab einen guten Start ins Wochenende und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder ich bin live ich bin raus ciao ciao